0: la responsabilità il luogo che ti ha vedendo perché tu vorresti che i santi fratelli conoscessero per anticipare questo tempo nell'umanità cioè, ecco perché vi ho detto che le condizioni fondamentali sono la santità di vita no? e ve l'ho fatto vedere attraverso la Sacra Scrittura la penitenza e la preghiera queste sono le condizioni fondamentali per poter cercare di donare agli altri questo dono e poi una grande umiltà un grande rispetto appunto eh, aspettando i tempi di ognuno no? le dinamiche di ognuno aspettando questo ma eh, parlare come dice San Pietro in maniera opportuna e inopportuna ma dire cioè far capire che noi abbiamo un tesoro nelle mani che vogliamo condividere con i nostri fratelli Domenico dicevi no, ma dove detto che Gesù non è venuto ad
1: Apoli, ma portare mm. nell'ultima città proprio le domande l'Antico Testamento della, della, di Mosè e quindi ti porta al compimento del Nuovo Testamento, cioè che storicamente inizia con eh, il conciliamento di Gesù di Maria Sant'Essa, però il compimento sarebbe l'Eucarestia di chi si di,
0: dice Gesù Cristo di, di Giro. Infatti, infatti, no, questa dinamica è evidentissima, vedete no, quello che diceva Anna, se tu approfondisci questi scritti hai una luce per approfondire sempre meglio la Santa voi vi ricordate il passo dei discepoli di Emosi, che cosa succede? Che cosa fa Gesù? Inizia dall'Antico Testamento e lo porta, e li porta a conoscere chi è lui, in tutto un percorso meraviglioso. Ecco, noi dovremmo chiedere allo Spirito Santo la grazia di fare questo, di inserire questo dono della divina volontà in un percorso tutto scritturante della scrittura il Magistero della Chiesa è semplicissimo io come vedete il Catechismo della Chiesa Cattolica è pieno di questi, di questi punti esempio il numero 521 del Catechismo della Chiesa Cattolica dice di tutto ciò che Gesù ha vissuto fa sì che noi dobbiamo viverlo e lui, lui lo deve vivere in noi cioè, ci sono degli spunti enormi insomma, eh. c'è cioè, il commento del Padre Nostro sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica nell'ultima parte ha la prima è no? da parte del Catechismo e viene commentato il Padre nostro. Andate a vedere il commento a sia fatta la tua volontà e vedrete che ci sono tutti i germi di, una, eh, eh, di un presupposto, di una base proprio per questa rivelazione della divina volontà. Adesso eh, ci inoltriamo un po' oltre nel passo a noi. Figlia mia, tutto a noi è possibile.
2: Le possibilità, le difficoltà. Gli scogli insormontabili delle creature si sciolgono innanzi alla nostra maestà suprema come neve
1: di rimpetto.
0: Ecco, ma qua c'è un altro punto, no? Do, eh, a noi tutto è possibile, ma no? voi vi ricordate dove è contenuto questo mio in maniera più forte, è l'annunciazione, come gli dice... la Madonna dice ma io non conosco non e la risposta dell'angelo non è una spiegazione ci si diamo ma io ti spiego quello che succede vero? a Dio tutto è possibile e questo vedete è una risposta eh, teologicamente perfetta che ti porta un salto nella fede infinita. tu credi che Dio è onnipotente sì è vero no? se no che Dio è se Dio è onnipotente Dio può fare tutto quindi a Dio non esiste l'impossibile
1: L'unica cosa tutto. che non può fare è separarsi dalla sua volontà. Appunto,
0: ecco perché è la sua volontà appunto, lo dice Gesù stesso nei brani, l'unica cosa qui è impossibile è quella di separarmi dalla mia volontà, ma per il resto tutto è possibile. Quindi la risposta che Gesù dà a Luisa è una risposta stupenda, guarda Luisa che a Dio tutto, a me tutto è possibile non c'è niente che è impossibile, quello che per voi sono grandi difficoltà si scioglie come la neve e eh, di fronte a un solo ecocente ti rimpetto a un solo ecocente, voi non so a Roma forse vedete poco la neve, noi qua la vediamo spesso il giorno dopo che esce quel sole cocentissimo scioglie tutto insomma.
1: negativo mm. che fare
0: non fa non certo. Eh no, qua è il punto fondamentale della... Questa è la umana volontà che si oppone alla divina volontà. Però anche in questo noi non dobbiamo preoccuparci o angustiarci più di tanto se preghiamo per qualcuno perché noi non sappiamo poi i tempi di Dio. Noi facciamo gli atti. Quegli atti rimangono sempre là, pronti. Che appena il fratello apre un piccolo spiraglio Dio si infila dentro. No? Ne abbiamo viste di queste cose meravigliose, ne vedremo tante, forse anche l'ultimo momento della vita, noi non possiamo dire questo, no, il ladrone, eh, chi avrebbe pensato che era il prima ad andarsi in paradiso, insomma, cioè, è eh, sulla croce, appunto, appunto, cioè, eh sì, perché c'è il libero arbitrio che fa tutto questo, però dell'altro noi non sappiamo, rimane un un punto interrogativo che lasciamo a Dio. Noi, eh, noi abbiamo una parte bellissima in questo progetto, no? che non è quella di scrutare i cuori o le coscienze, perché non siamo capaci. Noi abbiamo invece un'altra cosa, non, è, cioè non, non ci conviene nemmeno. No? Ecco, bravo. Allora, invece noi abbiamo un'altra parte, la più bella che esiste, quella appunto di fare una vita di santità, di pregare e di fare penitenza. Tutto il resto lo lasciamo a Dio. Questo è il nostro compito meraviglioso: una vita morale vera, poi tanta preghiera e anche una buona dose di penitenza. No? Che voi sapete, per esempio, no? che i figli della divina volontà dicono sempre: Gesù viene a mangiare in me, è vero? Però c'è anche di dire a volte: Gesù viene a digiunare in me, perché Gesù digiunava, è vero? Non hai smesso questo percorso, è vero? Quindi, cioè, c'è sempre un percorso che va fatto nella profondità. No? È bello mo, che tra poco un bel piatto di pasta eh, ci diamo, Gesù, vieni tu a mangiare in me, magari poi presi dalla fretta lo diciamo una volta. Se no. Però era anche bello che ieri eh, digiunando a pane e acqua tutti insieme avremmo detto: Gesù, vieni tu a digiunare in me. Lui sarebbe venuto molto più volentieri perché era molto più avvezza ai digiuni che ai pranzi. Quindi, voglio dire, non è che bisogna confondere le cose, avete capito? Cioè, la vita di santità. È una vita seria, profonda, proprio più che mai a noi che è stato rivelato nell'infinita misericordia di Dio di conoscere questo dono della divina bontà, sempre più con profondità dobbiamo inserirci in tutto questo, perché sappiamo che l'anticipo di questo regno, sì.
1: Ma perché
2: invitare, scusate, la domanda in sì. Perché eh. invitare Dio a, a, a fare un'ulteriore sofferenza con noi Finché è una cosa positiva. Perché...
0: Certo, ma perché Dio cioè, con
1: Cristo... bravo. Ecco ma, ecco
0: ma tu dici che eh, una cosa che è contraddittorio con Dio perché Dio viene volentieri perché sa che sul, adesso che noi siamo viatori il paradiso e la conversione delle anime l'acquista molto più la sofferenza infatti Gesù non diciamo così di riguardo nostro però ecco io per esempio non me la
2: sento di dire Dio viene a soffrire come no insomma
0: non però... Beh, questo è un concetto, perciò devo Perché dire. Dico, lui la sua si sì, tutte, però adesso, 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 adesso se ci fermiamo. Mh, sì, però adesso se ci fermiamo. Morte, mh, sì, però se tutto. ci fermiamo su questo punto scendiamo nell'umano. Adesso riprendiamo il discorso della divina volontà che è molto interessante.
2: Aspetto cioè. ad un sole ardente. Il tutto sta se noi vogliamo. Tutto il resto
0: è nulla. Allora Gesù gli dice, per quanto riguarda questo regno, no? dice guarda che il problema sta qua, non sono le condizioni esterne, il tutto sta se noi, parla della Santissima Trinità, se noi vogliamo, se noi vogliamo non c'è ostacolo che regge, cioè il punto fondamentale sta nella mia volontà, dice Dio, se io voglio, e adesso lo dimostra state attenti, con la Sacra Scrittura, sentite che passaggio fa Gesù per dimostrare questo
2: non successe così nella redenzione il peccato abbondava più che mai appena un piccolo nucleo di gente sospirava il messia e in mezzo a questo nucleo quante ipocrisie quanti peccati di tutte le specie spesso idolatravano
0: mi sembra sta parlando proprio di noi, della Chiesa nostra oggi, è vero? Eh? Quindi eh, dice: Quindi ci sono le stesse condizioni, no? Quanti peccati di tutte le specie, quante idolatrie, no? Quanti invidie, no? Vero io so parroco da 13-14 anni, ho più di 11-12 anni, no? e vedo parrocchi il coro che vuole sotto, non vuole fare quello sopra, il gruppo della Caritas, tante invidie, quando tutto questo c'è, no? quando lo, l'umana volontà si insinua anche nel bene, in tutto, no? E quindi Gesù ci riporta in tutto questo, no? E dice... Ma era decretato che io dovevo venire sulla terra. Quindi dice Gesù, certo io lo sapevo che c'era il prof. Ma era decretato, era decreto legge. E il decreto legge di Gesù non è decreto governo, cioè sono decreti legge del governo. Cioè sono decreti leggi che poi non si toccano più. Quindi era decretato. Non ha importanza le condizioni esterne che c'è, e anche noi, vedete, non ha importanza la condizione esterna che c'è, noi dobbiamo pregare, vivere una vita di santità e fare penitenza per questo regno, non dobbiamo, noi, eh, non dobbiamo lasciarci ingabbiare da quello che vediamo dall'umano, no, io per esempio sono 30 anni più che non vedo televisione, perché non credo assolutamente alla televisione, insomma, per nessun motivo al mondo, no. Cioè io non, non, non credo che il mondo sia quello che mi dice la televisione, i giornali. Io quando voglio sapere le ultime notizie, veramente lui ce l'è un bluai, ma proprio di quello che dicevano, quando voglio sapere le ultime notizie, sapete che faccio? Le ultime notizie, apro la Bibbia, ci sono tutte le ultime notizie, le più, le più recenti, le, più, le, più impure, le ultimissime, sono sempre fresche. Cioè, quindi, noi non vediamo il mondo con gli occhi dei mass media, della televisione, noi vediamo il mondo attraverso la fede, soprattutto poi attraverso il dono della divina volontà per noi. Cioè, noi vediamo il mondo con la certezza assoluta che è stato decretato che questo regno deve venire nella umanità. Noi siamo degli inguaribili ottimisti. Vuoi mi dire un po' le orecchie? Papa Francesco mi dice: che non bisogna usare la parola ottimismo, ha ragione, ma io la uso in questo senso, no? lui dice che bisogna usare la parola speranza ma speranza io stendo un po' a usarla con fedeli perché speriamo, speriamo è già certo che non viene che speriamo. no è certissimo e quindi noi così vediamo il futuro dell'umanità avete capito figlioli e eh, lo vediamo così così lo vediamo il futuro dell'umanità con la certezza assoluta che c'è il regno della divina volontà che deve mettersi nell'umanità questa è la certezza da cui viene la nostra speranza, quindi che muore mio papà, mio figlio, mio fratello, che mi scarrupa la casa, che viene in tsunami il terremoto, ma a me non mi tocca più di tanto perché so dove tutto questo condurrà, soffro, piango, vivo il dolore momentaneo, certo, ci mancherebbe, insomma, sicuramente, però con questa speranza che tutto questo non è l'ultima parola, ma la penultima, no? io dico sempre... Vivere questo
1: qua, il dolore in maniera divina, è diverso da vivere il dolore in maniera umana, ciò cioè che è successo pure alla Madonna e Gesù, no, loro hanno vissuto il dolore, però eh, sapevano che cioè, erano inseparabili dalla, dalla loro felicità, anche il punto di morte sulla croce, e così noi la stessa cosa, Cioè se io devo... Morire, muoiono i miei cari, però se io presento, muoio, no, e resto confermato. sono nella grazia di Dio, mm. quindi resto confermato nella gloria, nell'amore e nella vita. Da lì non dà, quindi per me non, appunto, c'è, non è tutto. E' questo.
0: È appunto questa è la nostra speranza su cui si fonda il nostro futuro, la nostra certezza. Non è una speranza mondana direbbe Papa Francesco, no, noi eh, sappiamo che. Eh, gli eventi dolorosi possono arrivarci da un momento all'altro, ma sappiamo però che non è l'ultima parola, grazie a Gesù è la penultima parola. Ma noi sappiamo... come?
1: la luce di questi scritti, cioè ogni cosa viene vissuta diversamente, non come...
0: Certo, questo diciamo è già contenuto nella scrittura di tutto ma questi scritti ti portano a un altro punto di eh, cioè un, a un passaggio ancora più bello e ulteriore che già eh, diciamo che allarga è eh, certo anche perché noi abbiamo la certezza che questo regno che imploriamo nel Padre Nostro deve venire sulla terra cioè questo regno deve entrare nell'umanità figlioli questa è la bellezza no? Che noi diventiamo attori di questo, eh, noi potremmo stare essere quelli passiti, tanto deve venire comunque lo no, questa... non solo, ma, non non solo che... ma c'è sempre questa dinamica tra la grazia, c'è sempre questa dinamica tra la grazia e la risposta, no? Cioè la grazia ti dà tutto, ma tu devi fare la tua parte perché Gesù, avevamo già detto questo, no? perché Gesù si era incarnato duemila anni fa? Perché, per esempio, adesso Dio come ha stabilito che verrà il regno della Divina bontà? Bisogna raggiungere un numero di atti, perché la giustizia e la misericordia devono baciarsi. Per baciarsi la giustizia e la misericordia, non è che, vi ho detto altre volte, non è che la misericordia è un tenebrare la giustizia. Assolutamente, no? non è che è la misericordia non celebrare giustizia quindi deve salire il numero di atti di persone sì. c'è
1: cioè il numero 52, del risponde della chiesa che forse risponde un po' leggilo dice stiamo parlando di Dio che è il mm. la voce
2: introduttiva prima della professione sì. Dio che abita una luce inaccessibile vuole comunicare la propria vita divina a
1: noi da lui veramente creati per farvi figli tutti unico figlio rivelando se stesso Dio vuole rendere gli uomini capaci di rispondergli di conoscerlo
0: e di amarlo ecco, si ti puoi rispondere. fermare perché in quella parola c'è tutto capace, capace di rispondergli allora Giovanni se io ho decretato di darti un miliardo ho decretato ma tu mai impari a conoscere i soldi mai vai in banca a ritirare questi soldi Per te questo miliardo non esiste, nonostante che l'ho decretato. Se tu non ti disponi a, se l'acqua da una fonte esce 24 ore al giorno per sempre e tu ci metti un secchio sotto a testa in giù perché pensi che così si riempie e mai lo giri quel secchio, eh, l'acqua c'è, è è decretata, sta là, ma tu non non raccoglierai mai quell'acqua. Per te quell'acqua non esiste. Ecco perché è anche importante... Conoscere e far conoscere, per disporre a, cioè con la conoscenza uno si dispone a, no? Come si chiama tua moglie Leonardo? Valentina. Tu ti sei innamorato di Valentina senza conoscerla? Sì. senza conoscerla. No, no. <ride> eh sì. Valentino ti sei innamorato di Leonardo senza conoscerlo, no, è vero, e allora cioè la conoscenza è importante, è fondamentale, non è importante, è fondamentale perché si disponga a ricevere tutto questo.
1: Era.
2: Innanzi ai nostri decreti, tutti i mali non possono impedire quello che vogliamo fare, un atto solo di nostra volontà che bello, eh? ci glorifica più che non ci offendano tutti i mali e peccati che si commettono dalle
1: creature.
0: Allora adesso chiede ai figli della Divina Volontà questo che ha detto Gesù, come è possibile questo, che un atto di Divina Volontà lo glorifica più di tutti i peccati e tutti i mali. Perché avviene questo? E un atto di
1: L'idea l'idea ecco, il
0: problema sta in questo che il male è, è sempre diventato un atto umano e quindi è sempre rimane nella sfera dell'umano invece un atto divino entra nell'eternità nell'immenso e nell'infinito ecco perché c'è un divario quindi basta un atto di questo per riparare tutti i mali dell'umanità ecco perché sono importanti i nostri atti perché questa, questi atti fanno salire la bilancia della misericordia, perché vedete, in Dio non esiste il tempo, non c'è un tempo, il tempo è una limitazione, no? il divenire è una carenza, è una mancanza, in Dio non c'è il tempo. Quindi come e quando arriverà il regno della divina volontà? Quando più anime saranno, sarà il numero di atti che Dio ha stabilito a Beterno, come stabilì a Beterno che un certo numero di preghiere di sacrifici avrebbe poi portato la sua incarnazione, perché vedete che il regno della divina volontà è il regno dell'incarnazione su un unico decreto. Quando fu decretata l'incarnazione fu decretata il frutto dell'incarnazione, cioè il regno della divina volontà, perché se no l'opera di Dio non è completa. Non è che Dio è venuto nell'incarnazione per metterci un po' di cerotti, dice i figli miei si sono fatti male, adesso gli metto un po' di cerotti. No, ci vuole riportare a quella condizione originaria, così come era stabilita a Beterno, così come ci aveva creato, con quella felicità, con quella pienezza con cui ci aveva creato. Quindi questo non può avvenire se non con regno della divina volontà, non può avvenire in altro modo se non attraverso questo.
2: Perché il nostro atto di volontà è divino e immenso, e E nella sua immensità abbraccia tutta l'eternità, tutti i secoli, si stende a tutti. Quindi non è della nostra infinita sapienza non dar vita ad un atto solo, della nostra volontà, per i mali delle creature. Noi ci mettiamo dal nostro lato divino e facciamo quello che dobbiamo fare e le creature le lasciamo nel loro lato umano e facendo da sovrani signoreggiamo tutto e tutti
0: anche sul male Dio ci lascia fare la storia ma poi ci riserva di interpretarla avete capito? Cioè, la volontà di Dio si fa comunque. Eh, che, cioè, Dio ci lascia muovere adesso nella storia, ma poi si lascia a Lui. L'ultima parola aspetta a Lui per interpretarla. L'ultima parola è la storia personale di ognuno di noi, la storia di un paese, di una nazione, dell'umanità intera. La dirà Dio. Lui si riserva l'ultima parola, quella di interpretare tutto quello che è avvenuto.
2: E mettiamo fuori i nostri decreti. Ora, come fu decreto nostro la mia venuta sulla terra, Sentite. così è decreto nostro il regno della nostra volontà sulla terra. Anzi, si può dire che l'uno e l'altro è un sol decreto, Un sol decreto, eh. e che avendo compiuto il primo atto di
0: questo decreto, ci resta da compiere il secondo. Quindi è un decreto in due atti. Come si dice al teatro, eh, no? è una scena, è una cosa due, in due atti. Il primo atto si è già realizzato con l'incarnazione, ma la completezza, ecco perché Gesù dice: Non sono venuto da pulire, ma dare compimento. E così bisogna che noi viviamo e presentiamo il dono della divinità come un complemento, un completamento: scusa, un completamento di tutta l'opera di Gesù, anche
1: la vita della madonna, no? esternamente fu per la redenzione però internamente fu tutto per il regno della divina volontà e così
0: anche l'umanità santissima di Gesù ci lasciò
1: i materiali per costruire il, la casa del regno della divina se non ci avesse lasciato i materiali noi non avremmo potuto Punto. formare il regno della divina volontà e divinità. questo
0: regno della divina volontà già c'è stato nell'umanità c'è stato nell'umanità santissima di Gesù nell'umanità santissima di Maria c'è già stato dici no, Leonardo sta no, dicendo qualcosa no, 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 dici no. dici E eh certo, un adamo innocente, Ineva innocente nell'umanità Santissima di Gesù e nell'umanità di Maria Santissima, c'è stato già, quindi questo regno è già stato sulla terra, questo è un altro diritto perché deve ritornare sulla terra, no? Un altro diritto. Per n- subito, subito, avanti, tu da quanto tempo sei si- la di vino? Da come ti chiami? Ecco, allora hai letto un po' gli scritti. Sì. Stai leggendo? E eh, non c'è scritto questa la risposta, è sì, tutto questo. Allora quindi le hai letti superficialmente, ecco, allora vedi che c'è scritto che Gesù dice no, scherzo eh. no, mi piace anche mi scherzare, mi no? Mi... Cioè, no, ma mi piace scherzare anche, allora. Eh, cioè, No, ma è bellissima questa idea. Perché? Perché l'umanità non era matura, non, non, aveva, non era matura neanche, cioè vedi, su duemila anni ancora non vediamo tutti i frutti della redenzione. Pensa un poco tu se Gesù in quel momento avesse parlato, no, come ha detto lo Spirito Santo, non gli siete ancora capaci di portare il peso, su duemila anni ancora non abbiamo penetrato la redenzione, quindi se avesse come se... Eh, un, studente, un docente universitario va a insegnare i bambini della prima elementare e gli parla dell'università, li distrugge, quelli dicono guarda non studieremo mai più, Insomma, gli deve insegnare A, B, C, poi le vocali, le consonanti, a leggere, e quindi Dio ha dovuto aspettare duemila anni perché almeno eh, ci fossero i primi rudimenti per poter, per poter parlare di un dono così profondo, no? quale come vedete richiede eh, approfondimento, preghiera, no? Anche vedete oggi noi in un mondo come questo di oggi dove abbiamo fretta di tutto, dove abbiamo internet che lo cerchiamo sempre più veloce, insomma io vi ricordo prima si cliccava e eri contento di vedere se arrivava dopo 5 minuti, adesso ti arrabbi se passano 5 secondi, quindi in un mondo come questo dove c'è la frenesia di tutto, no? Ci... dire, per rispondere a te, sì. ma Gesù la...
2: Poi l'ha dovuto ritirare il peccato Appunto. il paradiso l'aveva
0: dato eh, certo. in pienezza ma, eh,
1: poi dopo in cioè pienezza. Sono eh, sì.
0: eh, non solo ma è anche opportuno che adesso sappiamo che cosa abbiamo perso e non lo perdiamo mai più perché, perché fino a che noi siamo viatori ammesso anche che eh, si riceva in pienezza questo dono perché questo poi è un dono non è qualcosa che viene data come dono però le porte aperte restano sempre noi lo possiamo sempre lasciare da un momento all'altro Io se fa nella sua riepita con la rivelazione
1: pubblica mm. in riferimento a Giovanni 16-12 ho
0: ancora molte cose da dire ma per di portarne il peso quando, quando verrà Gesù verrà, cioè,
1: verrà
0: noi, il... spirito, e di verità
1: egli vi Questo dono qua è il ritorno al principio, quindi all'origine, ora per tornare al principio, Gesù doveva venire sulla terra e darti il mezzo. Senza il mezzo, tu non puoi tornare il, il mezzo principio. è, la, il è diverso, sua era la sua passione era tutte, tutte, tutto quello che ha sofferto per ritornare al principio. Appunto, perfetto. Però, di prima doveva cedere i chimeri cioè guarire l'uomo e poi darti il infatti
0: voi sapete no, come verrà vissuta l'Eucaristia per i figli della Divina volontà sapete che l'Eucaristia resterà un dono che dice, figlio, sapete come sarà vissuta no Gesù la porta con un esempio no? dice adesso che cos'è l'Eucaristia adesso l'Eucaristia noi la prendiamo come gli ammalati no? avete Vi visto l'ammalata all'ospedale insomma. gli dai un piatto di brutino lo prende per forza insomma no? a me che ho fame adesso mi da, be, be, me lo mangio con gusto eh, mi dà tutta la gioia tutto invece quello lo devi buttare giù a forza no? così sarà l'Eucaristia per i figli sarà la pienezza della gioia sarà gioia su gioia perché lo prenderemo da sani non più da ammalati quindi sarà il massimo della pienezza Appunto, è proprio grazie a questo sempre più. Ma anche essendo osti viventi, con l'Eucaristia sarà il vertice della gioia, no? Ma anche questo lo prendiamo la divina volontà, noi l'abbiamo Appunto, appunto, con tutti gli annessi e connessi di tutto questo. Quindi eh, eh, Mamma mia, con tutti gli annessi e connessi di tutto questo.
1: è
2: vero che ci teniamo alle buone disposizioni ecco, delle creature sentita. per dare il gran bene che può produrre un atto di nostra volontà e perciò al più prendiamo tempi e ci facciamo via allora. in mezzo ai loro mali per disporre
0: capito Gian Paolo, che non ti devi lamentare Sentito perché si prende tempo? perché tu fai pochi atti coinvolgi troppe persone a fare pochi atti e allora Gesù deve prendere più tempo ci vuole invece, ci vuole, ecco, ci vogliono molti atti, molti giri, una vita di santità, di penitenza e di preghiera nostra e di tante anime che riusciamo a coinvolgere. Perché voi sapete, una vita vissuta diventa contagiosa per gli altri, no? Una vita vissuta, no? Vedete, per esempio, voi dovete vedere adesso davanti agli occhi Papa Francesco, no? Cioè quel suo, diciamo il suo coinvolgere in questo suo ministero tante cose perché? perché lui ha vissuto una vita così sta trasmettendo quello che faceva a Buenos Aires non è che poi da Roma ha inventato di andare a abbracciare i bambini quei gesti di carità era una cosa che viveva dentro no? allora se noi viviamo dentro questo affasciniamo gli altri li coinvolgiamo in questo disegno no? come diceva Anna allora anche quando andremo in gruppi eh, dovunque sia in maniera, avremo la gioia di poter dire guarda figlio mio, no? io ma eh, vi ricordate no? a quella passo della scrittura di Filippo quando appare al dice, ma capisci quello che stai leggendo? Dici ma se nessuno me lo spiega eccolo io ti voglio dare la completezza di quello che tu stai già vivendo e leggendo non è che ti venga a dire qualcosa di ti venga a dire la completezza di tutto questo insomma che è diventata completezza anche per me perché anch'io facevo parte dell'ACL, CL, della BCC del rinnovamento, dei catecumenali, cioè chi vuoi tu, insomma anch'io vivevo questa esperienza però mi è arrivato il dono della completezza e poi anche io venire a a condividere con te il dono di questa completezza, quindi vivendo tutto questo passa nel cuore dei fratelli, no? Questo è anche un, un passaggio molto importante, non è che questo, queste verità passano perché regali libri, buona cosa perché certamente è ottima cosa e va fatta, però eh, per esempio San Massimiano Maria Colpe. Dava le medagliette della Madonna Miracolosa veramente provocavano, suscitavano conversione e miracolità. Ma perché? Perché lui li caricava di preghiera e di penitenza, di sacrificio. E quando li dava, non è che dava l'oggettino tanto per darlo, eh, tanto per mettersi a posto alla coscienza, di chi ha fatto un po' di apostolato di lui. Fu- Era caricato dalla vita, no? Quindi così è anche questo. Se noi carichiamo tutto questo della vita, lo carichiamo con la vita, eh, passa nel cuore dei nostri fratelli sempre più anime si coinvolgono in questo disegno sempre più atti arrivano al trono della Santissima Trinità e e quindi si anticipa il tempo stabilito perché questo numero di atti raggiunga finalmente il numero stabilito da Dio ab eterno perché questo regno ritorni nell'umanità
2: Orli è vero che i tempi sono tristi gli stessi popoli sono stanchi
0: che bene. Si vedono
2: chiuse tutte le vie,
0: Sembra che sta parlando
2: di oggi. non trovano via d'uscita anche per i necessari mezzi naturali, le oppressioni, le esigenze dei capi sono insopportabili, vita, giusta pena che hanno eletti per capi uomini senza Dio, di mala vita, senza giusto diritto ad essere i capi,
0: Sentite, eh.
2: che meritavano più un carcere che il diritto del regime. Molti troni imperi sono stati rovesciati E quei pochi che sono rimasti Sono tutti vacillanti E in atto di rovesciarsi Sicché la terra rimarrà quasi senza re In mano a uomini iniqui Poveri popoli Poveri figli miei Sotto il regime di uomini senza pietà senza cuore e senza grazie, di poter far da guida ai loro dipendenti. Già, si ripete l'epoca del popolo ebreo, che quando ero vicino a venire io sulla terra, rimase senza re, e stava sotto il dominio di un impero straniero, uomini barbari e idolatri, che neppure conoscevano il loro creatore eppure era questo il segno della mia prossima venuta in mezzo a loro
1: sì.
2: tra quell'epoca e questa e molte cose si danno la mano e la scomparsa dei troni e degli imperi è l'annuncio che il regno della mia divina volontà non è lontano
0: vedete quello che dicevo prima no? Il leggere le ultime notizie secondo la Bibbia e non vedete come quello che a noi sembra una disgrazia, no? per Dio invece era un segno chiaro, il fatto che voi siete in questa situazione, dice Gesù, è segno, sappiate leggere i segni dei tempi, è segno che io ero vicino per incarnarmi, adesso quel tempo, questo tempo, 32, sono passati 70 anni, ma sapete che significano dal 32 e 70 anni, per esempio, no? gli ultimi 5 anni. 7 anni, valgono 70 anni di vita eh. perché io quando ero bambino, beh, ma questo lo sapete scontrare pure voi, penso. Io quando ero bambino, tra me e un ragazzo di 10 anni più di me, c'era nessuna differenza. Tutti e due camminavamo con i pantaloni, con le pezze al sedere. Insomma. Invece adesso, tra la generazione tecnoliquida, no? Adesso il bambino di tre anni, no? Adesso c'è Maria Benedetta che è impegnata perché la settimana prossima, vi prego di pregare per questo, abbiamo un ritiro con i sacerdoti a cui vorremmo dare proprio il primo annuncio sulla Divina Volontà. No? Sta preparando una relazione proprio su questa società tecno-liquida che è l'opposto della Divina Volontà. No? Adesso ti fa vedere un bambino di tre anni che col tablet ti sa fare tutto. Cioè, quindi, che è, l'età mia, cioè, quindi che differenza c'è adesso tra un bambino che fra la mia infanzia, è una differenza enorme, infinita
1: sì,
0: appunto, 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 appunto. Quindi dicono e dicevo, quindi dice Gesù: al 32, diceva che i tempi erano adesso vediamoli nell'ottica di adesso. Insomma, da 32 adesso sono passati 80 anni, sono 81 anni 81 anni che sono passati, cari miei, cioè, voglio dire, insomma.
2: Dovendo essere un regno universale, pacifico. Non ci sarà bisogno di re che lo dominano. Ognuno sarà re a se stesso.
0: Bellissimo.
2: La mia volontà sarà per loro legge, guida, sostegno. Vita e re assoluto di tutti e di ciascuno. Che e tutti i capi arbitrari
0: eh, vedete anche questo è meraviglioso, Andrà. vedete anche questa è meravigliosa. Condurli i fratelli a questa libertà, no? Dicevamo quando tu vai a parlare magari con qualcuno, ma condurlo a una persona che è re di se stesso, questa è la nostra gioia, non avere dei dipendenti, ma persone che li portiamo a questa maturità, a questa bellezza, a questo splendore della vita cristiana, questa è la nuova evangelizzazione meravigliosa, no? la nuova evangelizzazione che il mondo si attende da noi, è proprio questo questa evangelizzazione di cristiani che non sono più cristiani per tradizione ma per convinzione che ormai vivono la loro fede come l'esperienza più bella e sentono il desiderio di donarla agli altri, questo significa anche poter incorrere nel martirio perché è bellissimo, io vengo incontro a te perché ti voglio dare un dono e poi tu mi tagli la testa per questo e Dio sia benedetto ma io sento, questo non mi può fermare perché io sento il desiderio di donare ai fratelli il dono che ho ricevuto, no? sento il desiderio di fare tutto questo.
2: Andranno in frantumi come polvere al sentite. vento. Già le nazioni continueranno a dibattersi tra sentite, loro. Figlioli, chi per guerra, chi per rivoluzione, tra loro e contro la mia Chiesa.
0: Vedete, Gesù sapeva già quello che Hanno succedeva. Ah, un fuori si
2: li eh. in mezzo a loro, eh. che non dà loro pace e non sanno dar pace è il fuoco del peccato, è il fuoco del fare senza Dio, che non dà loro pace, e non fanno mai pace se non chiamano Dio in mezzo a loro, come regime e vincolo d'unione e di pace. E Dio li lascio fare, e farò toccare con mano, che significa fare senza Dio.
0: Vedete qua, c'è un punto delicatissimo, no? Avete sentito? Noi potremmo anticipare tutto, io lo dico anche alla mia parrocchia, no? Se io trovassi tante anime che si mettono in ginocchio e dicono: Papà, abbiamo sbagliato, abbiamo fallito tutto in questi 50 anni. Ci hanno detto che con le macchine, con l'iPad, con l'iPhone, con i computer, con i soldi in banca saremmo stati felici. Non è vero, Papà? No. Satana ci ha ingannato. Completamente, ci ha ingannato più che col totalitarismo del comunismo e del fascismo e del nazismo, ci ha ingannato col materialismo ancora di più. L'edonismo, la dittatura del relativismo, come la definiva Papa Benedetto, ci ha ingannato al vertice. Ci hanno pigliato per fessa, papà, ci hanno raggirato, Satana ci ha fatto girare come voleva, ci ha detto sarete felici con Non è vero, solo tu sei la gioia, la felicità solo tu puoi rendere felice la nostra vita ecco se noi faremo questo questo che come vedete si è cercato di insegnarci anche Papa Francesco no? cioè, abbiamo un Dio che perdona sempre siete voi che vi stancate di chiedere perdono ma lui è là ad attendervi per questo ecco se noi troviamo queste anime che implorano questo regno dicono Papa siamo stanchi della volontà umana abbiamo capito che Satana ci ha messo come poi ve lo traduco come usore c'è nel mastrillo si dice in napoletano come il topo nella gabbia ci ha messo dentro e ci fa girare nel labirinto dell'umana volontà. Abbiamo capito che è un labirinto l'umana volontà, vedete, quando si scende, no? voi siete stati attenti, è passato già quasi un'ora, e un quarto, un'ora e venti, quando si parla sempre di divina volontà, si esce fuori dal tempo, noi ne facciamo esperienza da quattro anni, si va fuori dal tempo, appena si scende nell'umano, anche nei discorsi tra di noi, appena si cala nell'umano è fatta la frittata, si entra nel labirinto umano e non si esce più. Nel labirinto umano, si entra, voi siete mai entrati nel labirinto, in un labirinto per gioco, non si esci più, sbatti contro il vetro, vai dalla, non esci più dal labirinto dell'umano. E quindi questo è un'implorazione costante, no? Sentite, diceva il Padre Nostro, diceva il messalino stamattina, ci fa invocare, venga il tuo regno. Luca introduce la parabola sulla preghiera degli eletti, annunciando il giorno del figlio dell'uomo, 17-22 del Vangelo di Luca. La preghiera continua dunque da ripetere, senza mai stancarsi. Potrebbe essere proprio questo. Venga presto il tuo regno, Signore Gesù. No? Quella preghiera che faceva il pellegrino russo, la dobbiamo cambiare noi con gli atteggi. No? Lui diceva abbi pietà di me, peccatore, perché era ancora nella redenzione. Non aveva avuto la grazia che noi abbiamo avuto di conoscere il dono della divina volontà. Ma noi ormai siamo nel regime dei figli in pieno e quindi la nostra preghiera dovrebbe essere questa: che è una preghiera di disinteresse di tutti i fatti nostri. Venga il tuo regno, Signore Gesù: venga, sia fatta la tua volontà qua in terra, come si fa in giro il più presto possibile. Dovrebbe diventare il rispiro della nostra anima. La circolazione del nostro sangue, il nostro camminare, dovrebbe essere una continua invocazione di questo regno. Questo è la panacea della risoluzione dei problemi di tutta l'umanità. Venga il tuo regno, venga presto il tuo regno, Signore Gesù. La parabola raccontata da Gesù riveste un'efficacia forteriore, nel senso che Dio... Ha ben altra giustizia nell'esaudire i suoi da quella del giudice. Se un giudice di unico incalza Gesù, si decide a intervenire in favore di una vedova solo per non essere scocciato più a lungo, quanto più farà Dio nei confronti dei suoi eletti, di coloro, cioè, che sono entrati nel suo piano di salvezza, perché ne desiderano intensamente la realizzazione? Desideriamo la realizzazione di questo piano, o meglio, la completezza, e la pienezza di questo piano, cioè il regno della divina volontà che il più presto venga nell'umanità. Al capitolo 6 dell'Apocalisse si ritrova questo grido dei martiri testimoni. A essi è richiesto di pazientare finché non sia completato il numero dei compagni di servizio e dei fratelli che come loro devono essere uccisi. Completare il numero... Dei fratelli, Gio, cioè hai capito, completare il numero dei fratelli che devono essere uccisi, cioè dei fratelli che vivono santamente, che fanno penitenza, che pregano, e altri che, hanno questo questo dice addirittura il dono del martirio, deve essere completato il numero. C'è un decreto abeterno che deve essere completato il numero. Dice, Dio esaudisce il grido delle preghiere per l'avvento del suo regno, sentite, ma l'esaudisce come misericordia bello aumentando tutte le possibilità di perdono e diminuendo al massimo cioè ritardando gli interventi della giustizia e se voi leggete i volumi di luisa vedete continuamente questo in luisa quante volte la sua offerta ha aumentato la misericordia e diminuito la giustizia tanto che gesù era costretto a non andarci e lei si tormentava, perché guardate che bisogna leggere profondamente queste cose, perché il, il, il tormento di Luisa è il più terribile che esiste, perché Luisa viveva solo di Gesù, non come a noi, insomma, abbiamo un po' di Gesù, un po' di carne, un po' di macchieroni, lei era tutta di Gesù, solo per Gesù, unicamente per Gesù. Quindi l'assenza di Gesù per lei era il tormento dei tormenti. Era il vertice dei tormenti, e quindi pensava che l'avesse dimeritato, che avesse fatto. Invece Gesù gli diceva, e glielo diceva continuamente: Ma lei continuamente ritornava. Perché Gesù gli diceva, Guarda, se io vengo da te, tu non mi fai più fare quello che devo fare con la giustizia, mi sottrai alla giustizia. E quindi, capite, no? Quindi, dice, qua, cioè, ritardando gli interventi della sua giustizia a ciò serve la preghiera incessante degli eletti. Guai se mancasse, guai. Dice Gesù quando mancheranno le anime vittime? Guai, dice Gesù quando ti porterò dall'altra parte, e mancheranno le anime vittime, mai devono mancare le anime vittime nella Chiesa, la sofferenza che chiedeva prima la Signora, no, la sofferenza. Guai, guai se mancano le anime che soffrono volontariamente, un quarto d'ora, dice Gesù, di volontà, di sofferenza volontaria vale più di tutti i digiuni, tutti, un quarto d'ora di sofferenza volontaria davanti a Dio ha un valore enorme c'è un brano sì. no?
1: cioè Luisa offriva a Gesù le sue lacrime, le sue pene per placare la divina giustizia no? poi dice, Gesù dice figlia mia, le tue preghiere le tue, i tuoi atti e le tue pene sofferte nella mia volontà hanno una potenza irresistibile mm. verso il Padre non c'è atto più grande per placare la divina
0: giustizia sentite, non c'è atto più grande per placare la divina giustizia Guai se mancasse attraverso la preghiera e la sofferenza degli eletti, l'attesa è forse la sofferenza più intima. Hai capito? Hai sentito che cosa dice qua? Allora, vengo subito a salutarlo un attimo. Eh. Allora dice, eh? guai se mancasse attraverso la preghiera e la sofferenza degli eletti, e l'attesa è forse la sofferenza più intima, voi non avete capito perché non la vivete, ma io sì. Cioè per me la sofferenza è più forte è che non ve ne regno. Perché tutto il resto a me non mi interessa niente, insomma, avete capito figlio? Non mi interessa più niente a me tutti il resto. Anche la sofferenza lui dice che il Padre nostro lo diciamo tutti, ma non diciamo con
1: l'intenzione
0: di a Appunto, appunto, a e questa è l'attesa? E questa è la sofferenza più grande, perché io so e amo i miei fratelli profondamente e quindi so che l'unico bene, il vero bene integrale è questo, il resto è tutto un variativo, il vero bene è proprio questo, questo regno che venga il più presto possibile nell'umanità, perciò dice attraverso la preghiera e la sofferenza degli eletti, l'attesa e forse la sofferenza più grande, Dio fa giustizia, cioè riversa nel mondo tutta la sua misericordiosa tenerezza avete capito che cosa è la giustizia in Dio se noi facciamo questi atti non è quella giustizia che pensiamo noi è la giustizia che lui riversa sul mondo tutta la sua misericordiosa tenerezza non c'è preghiera senza risposta vengo, su, vengo subito che voi finite di sentire un po' il brano quando saluto ma ciò non impedisce
2: che venga il regno del mio fiat supremo Questa è tutta roba di creatura, del basso mondo, che la mia potenza quando vuole atterra e disperde e fa sorgere dalla tempesta il cielo più sereno e il sole più fulgido. Invece il regno della mia divina volontà è dell'alto del cielo formato e decretato in mezzo alle divine persone, nessuno ce lo può toccare né disperdere. Prima la tratteremo con una sola creatura, formando il primo regno in essa, poi con pochi e poi facendo uso della nostra onnipotenza, lo divulgheremo dappertutto. Sii certa, non ti preoccupare che i mali peggiorano, la nostra potenza, il nostro amore vincitore che tiene virtù di sempre vincere, la nostra volontà che tutto può e che con pazienza in vita sa aspettare anche secoli, ma quello che vuole deve fare, vale più di tutti i mali delle creature. davanti alla sua potenza invincibile ed il suo valore infinito saranno come goccioline d'acqua i mali di esse come tanti non nulli che serviranno al trionfo del nostro amore e alla maggiore gloria della nostra volontà compiuta e poi quando avremo la grande gloria di formare questo regno dentro di una sola creatura Essa sarà come sole, che tutti hanno diritto di godere e possedere. La sua luce, più che sole, darà il diritto a tutte le creature di far possedere un regno sì santo. E noi, con sapienza infinita, abbonderemo di grazie, di luce, di aiuti, di mezzi sorprendenti, perché facessero regnare il regno della mia volontà in mezzo a loro perciò lasciami fare quando te l'ha detto Gesù basta è come già fatto tutti i mali e tutte le creature insieme non hanno potere né diritto sulla nostra volontà né possono impedire un atto solo della nostra volontà voluta con decreti della nostra sapienza onde seguivo a pensare al fiatto divino ed il mio dolce Gesù ha soggiunto figlia mia la mia volontà è luce la volontà umana è la stanza oscura in cui vive la povera creatura Come entra in questa stanza oscura il mio volere, così resta tutta investita da questa luce che tutto illumina, anche più remoti e piccoli nascondigli dell'anima. La mia volontà si fa luce del pensiero, della parola, delle opere, dei passi, ma con una diversità meravigliosa. Il pensiero prende una varietà di colori animati dalla luce, la parola prende un'altra varietà di colori, l'azione, il passo, altre varietà di colori. E come la creatura ripete il pensiero, la parola, l'azione, il passo, animata dalla luce della mia volontà, così si formano le sfumature dei colori divini e la bellezza è che tutti i colori sono animati dalla luce oh com'è bello vedere la creatura animata dall'iride dei nostri colori divini è una delle scene più belle che essa ci presenta e ci fa godere La guardiamo e vediamo che non sono altro che il riflesso dei nostri pensieri delle nostre azioni e così di seguito che ha formato la varietà dei nostri colori divini è la nostra volontà che fa sfoggio di luce negli atti della creatura che col suo dolce incanto ci rapisce e ci fa spettatore degli atti nostri ed o come aspettiamo con tutto
1: amore la ripetizione di queste scene si sì belle e dilettevoli
2: 12 gennaio 1932 nella divina volontà. Pegni, anticipi e compromessi da parte delle creature. Capitale da parte del creatore. Ecco che forma la divina volontà nelle creature. Stavo secondo il mio solito facendo il giro negli atti fatti dalla divina volontà. Mi sentivo che in essa e con essa potevo tutto abbracciare, tutto ricordare, tutto guardare di ciò che aveva fatto la Divina Volontà. Era il teatro infinito che si presentava innanzi alla mia piccola mente, che, con scene divine e innumerevoli, faceva gustare dolcezze indicibili e scene le più belle e incantevoli, che la potenza del fiat divino ha messo fuori nel giro della creazione, redenzione e santificazione. Sembra che è un giro che ha fatto nel corso dei secoli e in questo giro ha fatto tante cose belle, meravigliose da far strabiliare cielo e terra. E questo giro lo ha fatto per farci girare a noi d'intorno, per farci conoscere quanto può fare e sa fare per amor nostro. Onde mentre giravo nel giro infinito del volere divino, il mio amabile Gesù, visitando la piccola sua neonata, mi ha detto mia piccola figlia della mia volontà se tu sapessi quanto godo nel vederti girare nell'infinito giro del mio fiat divino e nel vederti soffermare come sorpresa innanzi ai suoi prodigi alle sue opere mirabili e adorabili alle sue scene incantevoli e ravitrici nella mia foga d'amore dico Come son contento che la mia figlia è spettatrice e gode le scene mirabili di colei che l'ha creata. Ma ciò non basta. Tu devi sapere che per acquistare una proprietà ci vuole che chi la deve cedere deve dare la libertà a chi deve prenderla di visitarla. Di portarla quasi con mano per farle conoscere tutti i beni che ci sono, le fontane che possiede, la rarità e preziosità delle piante, la fertilità del terreno. E questo serve per fare invaghire chi la deve acquistare e chi deve acquistarla, è necessario che dia degli anticipi. Faccia dei compromessi rilevanti per legare colui che deve cedere la proprietà affinché non potesse sfuggire. Ora figlia Benedetta, volendo dare il regno della mia divina volontà, è necessario che tu giri nelle sue proprietà divine. Ed io portandoti con mano ti faccio conoscere i suoi mari interminabili, i beni, i prodigi, le meraviglie sorprendenti, le gioie, le felicità, tutte cose di valore infinito che possiede, affinché tu, conoscendolo, lo ami e ti innamori tanto che non solo non sapresti vivere senza di esso. Ma metteresti la vita per acquistare un regno sissanto, pacifico e bello. Ma non è tutto ancora. Ci vuole la parte tua, i tuoi pegni, i tuoi anticipi e compromessi. E il nostro amore e bontà è tanto che vuol dare la nostra volontà come proprietà che le appartiene alla creatura che mette a sua disposizione ciò che essa ha fatto affinché le creature si servissero come beni e compromessi equivalenti per ricevere un dono si sì grande ora come tu giri nella creazione e guardi il cielo e ti feliciti nel vedere la bella volta azzurra tappestata di stelle il sole smagliante di luce e riconosce e senti il fiat divino palpitante ancora che l'ha creata per amore delle creature e tu sprigionando dal tuo cuore il tuo piccolo amore ami colui che tanto ti ha amata il tuo amore si suggella nell'alto del cielo nella luce del sole e ci dai per pegno il cielo per anticipi le stelle per compromesso il sole perché per te fu creato e basta che possiedi come vita tua la nostra volontà che già è tuo e può essere il valido compromesso per ottenere il suo regno e così come giri in tutte le altre cose create le riconosci e ci ami e quante volte ripeti i tuoi giri Tante volte ripeti i pegni, fai dei compromessi e comprometti a disporre le cose, a dare grazie, aiuti per dare come regno il grand'ono del fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Noi sappiamo che la creatura non ha a che darci e il nostro amore si impone a dare gli atti nostri, come se fossero suoi, mettendo nelle sue mani le opere nostre, come moneta divina, affinché tenesse mezzi sufficienti per poter contrattare col nostro essere supremo. Ma, se non ha nulla, ha il suo piccolo amore, sprigionato dal nostro nostro nell'atto di crearla, quindi tiene una particella dell'amore infinito di Dio e quando la creatura ci ama mette l'infinito in attitudine sentiamo la forza magnetica della particella del nostro amore infinito che aleggiando ci ama in essa si eleva, si stende giunge fino a noi e vuole entrare nell'infinito d'onde ne uscì oh come ci rapisce E nella foga del nostro amore diciamo: Chi può resistere alla forza del nostro amore infinito che si sprigiona dalla creatura e ci ama? Dare cielo e terra ci sembrano pochi per contraccambiarla del suo piccolo amore, che, sebbene piccolo, possiede la particella dell'infinito e ciò ci basta oh come dolce e caro il prezioso pegno dell'amore della creatura e siccome non vi è cosa che nel giro dei secoli non abbia unito dalla nostra volontà il tuo girare nella creazione dell'uomo è una visita che lei fa per conoscere ciò che operò e in quali mari di grazia di santità d'amore L'uomo fu messo nell'atto d'essere creato e tu vorresti fare tutto tuo quell'amore per amarci e ci comprometti con quegli stessi atti con cui creammo l'uomo.
0: E così quando giri della creazione della Vergine, nei suoi mani... Beh, tanto l'avete sentito un po' di più è meglio, no? Allora, adesso però entriamo, dopo aver fatto questa premessa, io non ho sentito l'altra parte del brano, entriamo invece dove eravamo noi nel discorso interrotto. Eravamo a pagina 32. Allora, come avete visto, lo buscoletto porta il, il titolo della decisione, no? Perché... Come dicevo, tutta la, il nostro.. mamma mia, Gesù le 12 al mezzo. Vuoi dirci l'ora media? Allora dicevo, l'angelo è sull'ora media e poi dopo andiamo a pranzo. Solo 5 minuti per introdurre allora. Dicevo così, eh, la decisione è fondamentale nella vita della divina volontà. Perché Gesù dice che tutto sta in questo, nella decisione, ma noi sappiamo, l'ho detto anche prima, tutto ciò che nell'uomo non è volontà non conta niente davanti a Dio, è è segatura, no? Voi sapete che con la volontà si pecca e si fa il bene, cioè se tu eh, non c'è dentro la volontà, non c'è neanche né un'azione buona né cattiva, perché è la volontà, cioè quello che è il libero arbitrio, la nostra volontà, che ehm, indirizza, che dà senso all'azione, no? Allora, la decisione per entrare nella divina volontà è descritta già da Luisa proprio nei suoi scritti no? vi ricordate c'è un episodio particolare nella vita di Luisa un giorno Luisa mi pare che sia del volume 17 non mi ricordo bene però eh. prendetelo col beneficio di inventare il volume però non con certezza quello che dico Luisa voi sapete che Luisa ha vissuto praticamente 62 anni sempre a letto e 19 in semiletto diciamo no quindi però Luisa non si è mai riscontrata in una vera e propria malattia, non ha mai avuto piacchetta di cupido, non ha mai avuto niente di questo, quindi lei stessa si poneva il problema all'inizio, ma è volontà di Dio che io sto in questo modo, che cos'è? Perché a volte riusciva a fare un po' di tombola, a volte non riusciva neanche a fare questo, quindi era angustiata da questo problema fondamentale. Ma è volontà di Dio? O è il mio io, una proiezione del mio essere che sta provocando tutto questo? E così angustiata eh, si era addormentata pregando tre glorie al Padre a San Francesco di Paola. No? E San Francesco di Paola gli è venuto in sogno. Allora lei, appena l'ha visto, ha detto: oh, Caro Santo, che bello, io ti voglio fare questa domanda, sai? Ma voglio sapere se il mio stato è volontà di Dio oppure no. Perché sai, io da piccolino gli volevo iniziare a raccontare la vita, no? E Santo l'ha intero te, ha detto: Guarda, lui si è fatto essere precisi. Se tu adesso sapessi con certezza che. Dio vuole completamente l'opposto di quello che tu stai facendo. Questa è volontà di Dio. Lo faresti immediatamente se sei in questa disposizione. Tutto quello che stai facendo è volontà di Dio. E lei aspetta un po' e poi dice: Ma il santo Dio, dice, Ma sa, ma non hai capito bene. Io ti devo spiegare. Voleva parlare ancora, no? Come facciamo molte volte noi, magari, che cerchiamo attenuanti quando già abbiamo capito bene, nello spirito, però, come stanno le cose, no? E il santo interviene e gli dice no, no, aspetta, ti ripeto se Dio ti facesse conoscere con certezza che vuole l'opposto di quello che tu stai facendo lo faresti subito, immediatamente bene, se sei in questa disposizione tutto quello che fai è sicurissimamente volontà di Dio quindi il gioco è nella decisione cioè se io ho deciso che la volontà di Dio per me è tutto. Sì. Prego. Nell'ultimo scenario che abbiamo fatto a Fatti Pacquia, il sacerdote ci voleva proprio questa domanda: come conoscere
1: la volontà di Dio? Mm-hmm. E allora ha fatto le domande, io ho risposto a questo qua che state dicendo di Paolo. Dice, come primo elemento, la libertà di accettare o non accettare quello che Dio permette, diciamo, in questo senso quasi. Cioè... La seconda cosa che non fuori Gesù lo farebbe quello che io sto facendo.
0: Certo. Sei di Dio. Certo. E poi la terza cosa, sono sereno a
1: farlo, questo mi dà tranquillità, questo mi dà serenità, quello che io sto facendo,
0: o quello che dovrei fare. Perfetto. Questi tre elementi, sulla base di San D'Alfonso, il fare, fa, la, volontà il di fare la volontà di Dio, perché non conosce il vivere, il vivere. e quindi partiamo da questo punto certo. paolo. Certo. Però poi... Certo, questi sono le basi fondamentali che la Chiesa dà anche, noi abbiamo parlato, per esempio, fare la volontà di Dio ha dei, dei, ti ricordi ne parlato già, no? ha dei punti fissi chiarissimi. Il primo punto fisso chiarissimo è che il fare la volontà di Dio, per esempio tutto ciò che è peccato o è male, sicurissimamente non è volontà di Dio. Quindi Luigi aspettate che forse Filomena vi ripetere qualcosa? Sì,
1: sì,
0: per e il male, per esempio, il peccato, sicurissimamente non è volontà di Dio, quindi abbiamo dei principi chiari su certi punti, no? ma questo siamo sempre nell'ambito del fare, no? che quindi non è ancora, è, c'è una differenza infinita tra il fare e il dire. Ma nel fare, però, già c'è una dottrina della Chiesa acquisita, no? Lui forse t'ha tricitando Sant'Alfonso Maria dei Liguori? Ecco, è eh certo, perché in Santa Forza c'è un libricino che si chiama uniformità alla volontà di Dio, no? Ed è bellissimo. Quindi, il fare la volontà di Dio, eh, eh, ma qua eh, eh, si tratta di spostare l'asse radicalmente nel vivere la volontà di Dio. Però, anche nel fare la volontà di Dio, la prima disposizione però è proprio quella che dice Luisa, che San Francesco di Paola dice Luisa, cioè l'orientamento, l'opzione fondamentale è io se, capì, se avessi la certezza che Dio adesso vuole perfettamente l'opposto di quello che sto facendo, sarei pronto a farlo? Per... Diciamo un esempio mio, no? Pratico su di me. Io adesso sto facendo il parroco in questa parrocchia, tra l'altro questa è la parrocchia dove sono parroco adesso, no? Se Dio mi facesse capire con certezza che immediatamente mi vuole fare il missionario in Africa, eppure io qua sto bene, poi ti faccio i cinacoli sulla divinità, è tutto bello, ho una comunità religiosa lo farei immediatamente, eh? se sono in questa disposizione, è certo che quello che sto facendo è volontà di Dio, perché io sono libero dentro, non ho attaccamenti dentro, quindi è questa disposizione di fondo dove poi si costruisce tutto il cammino, ma è questa disposizione di fondo che è di fondamentale importanza, è qua che il santo gli va a indicare a Luisa il passaggio, dice guarda figlia mia, ecco perciò, perciò poi, lui citano tra i punti mi sento sereno certo che mi sento sereno se io sono in questa disposizione sono sempre sereno perché se io sono in disposizione che se Dio mi fa capire che è perfettamente quello che sto vivendo ma io per amore suo per desiderio di vivere e realizzare la sua volontà lo faccio immediatamente io sono sempre in questa disposizione quindi noi stiamo trattando la decisione proprio perché è qua che si gioca tutto quella che anche diciamo in teologia si chiama opzione fondamentale, cioè una scelta di fondo immovibile, irrevocabile. Sì, questo eh certo. fatto
1: eh certo. deve eh conoscere l'anima,
0: cioè, io devo sapere se sono disposto a eh fare un'altra cosa, non è che Dio mi scriva da Dio, è certo, questa è una cosa così forte. Sì, e tu puoi fare le volentieri tutte e due le cose. Sì, ma poi due Eh sì, perfetto. Ma non è importante quale fare, è importante per questo. Cioè se tu fai volentieri tutte e due le cose sei nella volontà di Dio, certamente, tutte e due sono volontà di Dio, se Dio adesso Appunto tu faresti questo come l'altro, insomma, non c'è differenza. Però dicevo, questa si chiama anche opzione fondamentale, cioè una scelta di fondo su cui io poi costruisco tutta la mia vita no? una scelta di fondo su cui costruisco tutta la mia vita quindi la decisione per esempio no? un cantivo pensiero nel sonno mentre io dormo è peccato o non è peccato non è niente perché io sto dormendo non c'è la volontà come un buon pensiero nel sonno non vuol dire niente e dopo quando mi sveglio a cosa aderisco? che costruisce il peccato e ogni peccato il bene e il male come? Beh, ma le tentazioni le tentazioni ci sono solo, sono da tutte le parti tentazione però la tentazione non è peccato cioè io vi ho detto tante volte no? voi potete impedire che gli uccelli volano sul cielo lo potete impedire quindi gli uccelli possono volare ma se un uccello vuole venire sulla mia testa fermarsi e fare un nido lo posso impedire e eh, ci vuole un po' di tempo fino a che si ferma a fare il nido quindi cioè è la volontà che fa il. La tentazione è un'ottima cosa, è buona la tentazione il sì.
1: il
0: Eh sì. per cui io credo che proprio in virtù fatto che
1: invece noi possediamo ancora seme di corruzione. Eh, certo subiamo questa cosa maggiormente, per esempio per noi la tentazione è più forte, dovrebbe... eh sì, certo, una forza
0: maggiore, è, certo. è una forza attrattiva, è, è, certo. è certo, però diciamo questo diventa anche però motivo di un maggior merito nel affrontare questa situazione, cioè la tentazione neutra, non è una qualcosa che ti arriva ma che tu puoi accogliere e puoi rifiutare, nel rifiuto c'è anche il grande merito, insomma, però voi sapete che, nella, voi sapete che proprio questa è la bellezza della divina bondà, che ti tu fuori da tutte queste dinamiche. Cioè ti porta in un altro ambiente proprio, una meraviglia senza fine, di estra- ti estrae direttamente, cioè non c'è più neanche il calcolo personale. Ricordate quella volta che Luisa dice, ma eh, cosa è meglio che io faccio, pensa ai miei peccati come quella santa, cioè, si togli di mezzo tutto questo, questo fa parte degli stracci dell'umana volontà. Tu adesso entra in questo... Eh no, è un discorso di vita che gli fa fare, una scuola di vita che gli fa fare, una è un cammino, che, eh certo, certo, è un cammino, vedete che negli scritti di Luisa c'è tutto il percorso classico della, della mistica cristiana, cioè c'è la via purificativa, la purificazione, c'è la seconda via, quella illuminativa, e la terza via, qui si arriva, quella unitiva, solo che addirittura Gesù, gli fa vedere a Luisa che eh, l'unione con la divina volontà non è un'unione mistica, ma un'unione reale, è proprio reale, cioè il massimo dell'unione che si può raggiungere. Però gli fa fare tutto il percorso, no? se voi leggete quei letti i primi volumi...
2: Io lo leggo con Maria Fanta...
0: Eh no, quello è poco perché è un taglio dato fa ancora gli obuscoletti Maria Franca eh, no, quello è un taglio dato agli schicchi ma per... bisogna leggere neanche ordinatamente cioè per esempio sarebbe bene leggere l'1 e l'11 insieme il 2 il 12, il 3 e il 13 no, le... sì sì sarebbe molto bello e l'11 e poi
1: inizia la volontà
0: sì ma già è contenuta già nei volumi precedenti però per esempio nei primi volumi tu vedi tutta la lotta di Luisa col diavolo tutto quello eh, eh, perciò, appunto, perciò è importante è importante vedere, anzi Gesù a un certo punto dei volumi, dei primi volumi, eh, non mi ricordo quale di questi volumi, Gesù gli eh, dice io con te ho esaurito tutto il percorso, il percorso, avete detto qualcosa? Bravo. Bravissimo, e così ti ho introdotto, quindi c'è tutto un percorso purificativo che gli fa fare, no? quello che San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila hanno chiamato come la tappa purificativa, poi interviene la tappa eh, illuminativa e infine la terza tappa, quella eh, unitiva dove addirittura però Gesù gli parla di questa unione reale, non solo più mistica, cioè Gesù no, realmente dentro dentro con la divina volontà vivo è dentro dentro di te, realmente dentro tutto questo. Quindi noi siamo aveva il peccato originale, quindi a dove Certo. Questa certo. È
1: differenza certo. certo. E
0: una... però eh, Gesù l'aveva preservato da quello che ha detto Giampaolo cioè dalla dal no dal fomite della concupiscenza, dal seme della corruzione, però era eh, col peccato originale come tutti noi, sicuramente, insomma. L'unica il esempio seme di tutto la questo e che
1: devo seme della e
0: no, 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 no. È un effetto il del peccato, peccato, peccato originale, ma il peccato originale è il peccato originale il con tutta la gamma. Effetto. Ecco, con tutta la gamma dei vari effetti del peccato che porta, perché voi sapete che anche col battesimo quando ci viene tolto il peccato originale col battesimo però. Ci eh, e li vediamo purtroppo, insomma, no? qual cioè, senti... come... è la differenza
1: tra i battezzati e i non
2: battezzati?
0: Che battesimo ti toglie il peccato originale? E
1: perché i non gli effetti?
0: E le conse... Eh no, perché le conseguenze fanno parte di un cammino purificativo che devi percorrere nella vita tutto il cammino purificativo che devi percorrere nella vita e poi c'è un altro punto in cui vi prego di stare attenti eh? Eh, con i troppi perché Luisa c'è un passo sul perché ve lo ricordate? perché dove viene detto? e chi l'ha pronunciato per prima? Ecco, cioè i troppi perché non, non servono perché poi bisogna entrare anche nel mistero insomma no? Cioè, Bravo, car- eh, car- appunto. Car- appunto. Car- appunto. Car- Avremo la chiarezza di tutto quello. Perfetto, punto, Adesso quindi a- adesso abbiamo delle certezze, eh, cioè delle, delle, eh, delle chiarezze che vengono da tutto quello che ci stiamo dicendo. Insomma. Poi eh, dobbiamo lasciare anche una buona dose. Dobbiamo finire. Dobbiamo L'ora media e l'Angelus. Dobbiamo fa- dire anche una buona dose di fede in tutto questo, no? una buona dose di fede. Ecco, diciamo, adesso abbiamo preparato l'introduzione per eh, il fossimo brano che introduciamo solo come titolo. La volontà divina, siamo a pagina 30 dal volume 33 marzo 19, 1935. Dopo tre anni, fra tre anni Luisa smetterà di scrivere La Volontà divina e l'umano volere, due potenze spirituali. Quindi capite, sono due potenze? Ecco. Ah, eh, scusa, avevo preso pagina 3. Ah no, mi, mi era girato il volume, pagina 32. Pagina 32. Il, il volume 33, aprile 12, 1935. Chi vive nella divina volontà lascia le sue spoglie, si riduce nel nulla e il tutto forma la sua vita nel nulla come ci amò la celeste regina nel suo concepimento, prodigi che fece il volere divino. Benissimo. Qua te, abbiamo, allora, così nel pomeriggio iniziate già a meditare questo, questo titolo che poi tratteremo nella meditazione pomeridiana. Eh, io vi voglio lasciare solo questa cosa, come si riduce nel nulla, non è nell'umiltà intesa come qualcosa, proprio nel nulla, quando la Madonna nel Magnificat ha detto ha guardato l'umiltà, diciamo, l'umiltà non è, ha guardato in niente, il nulla della sua serva, e l'ha riempito il tutto: tanto è vero che io l'ho svelato a qualcuno, ve lo dico anche a voi: sapete come io chiamo la Madonna, il nome più bello che mi piace, che io do alla Madonna? Colei che non è, eh sì, Ecco, allora adesso diciamo l'ora media è l'articolo, eh? Ne vediamo che ricordi che lo no?